0: Só quero estar agora aqui Contente pelo ar que eu nem perdi Prestando atenção em tudo que me vi Atenta ao que antes eu nem percebi Eu não quero perder de vista aqui A eternidade toca esse instante aqui e é nesse lugar que estou e permaneço Até mudar de canto e fim e recomeço Eu quero estar aqui agora Sem tanto me lembrar dos males de outrora Sem antecipar dia e hora Me concentrando nessa lona a história que agora vejo só avesso de um futuro que desejo onde não há desesperança e Deus preenche tudo que minha vista alcança ah Amém. <risos> Amém. Agradeço a oportunidade. <risos> em nome de
1: Jesus. <risos> muito Bom, muito bom. É isso, galera. É isso. É isso. Você quer começar? A gente não combinou, né? Quem Sim, ia começar? Não. Não combinamos gente... nada. Estamos recebendo
2: Anelou. <risos> Anelou é. fica um, um nome. Outro, vira outro nome, né? Anelou. É verdade. É, é verdade. Ana An Eloísa. Nome. Que honra estar tá te recebendo aqui já. A gente já, eu já escuto você, eu acho que há uns três anos.
0: É mesmo? Você,
1: é, eu acho que... Oxi. Ah, desde que você tava no início do Candeeiro, né? Tava. Eu então, acho que você então foi uma das primeiras que candeeiro. eu descobri
2: do Candeeiro. Uhum. Eu acho que você e o, o Manu foram os primeiros que eu descobri. Antes de saber que, o que era candieiro e tudo sim, mais, vocês sim, sim. já apareceram assim pra mim. Uhum. Então, muita, muito legal estar tá te recebendo oh, aqui. Muito sim. legal pra mim também, sim. gente.
3: Foi de última hora, né? Mas sim. graças a Deus deu certo. Deus eu certo. queria muito vir. Evitar o bola. podcast, gente.
1: É, não, legal, mas. Tá. E eu não vou. É, eu recebi uma. Eu falei com ela, né? Ai, tal podcast, tal, não sei o quê. Aí ela usou um adjetivo pro podcast que. <risos> É meio feio. Foi. Eu pedi para ela repetir, né? mas eu vou Quais? colocar o áudio aqui. Né? Ela falou que é o podcast mais arretado.
2: Mais de
3: arretado Minas de Minas Gerais. Ah, isso é para é fazer verdade, um é, corte não? de
2: propaganda. Exato. Fala aí de novo. Fala, aí, pega, é o pra, podcast... forma, forma. Qual? Não, mas aí fala qual. Fala
1: o Vitral, Vitral podcast. podcast.
3: O Vitral Podcast é o podcast mais arretado de Minas Gerais.
1: <risos> propaganda. Né? Você, Você conhece é outro, outro de Minas assim? Não, é... não me pergunta isso não. Essa hum... parte a gente vai cortar, tá? <risos> <risos> a gente vai cortar. Mas então, a gente tem uns recados né, Sim, vamos começar. Nós a gente
2: nem quer se apresenta. Sim, verdade. Meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. Sim. E os recados. <risos> vai lá, vamos para os recados. Você está nos ouvindo e acredita na causa do que a gente está fazendo, da boa cultura, da boa arte, a partir de uma perspectiva cristã. Você pode nos apoiar de algumas formas. A gente sempre fala aqui nos episódios. Primeiro, compartilhando com as pessoas. Faça o papel aí de... Vitralizar as pessoas, <risos> <fazer> a, <risos> chegar a fazer o um vitral nelas, então indique esse episódio, você que está chegando. É, e também uh, nos apoiando financeiramente, né? tem três formas de fazer isso. Usando nossos links, a gente é afiliado de três é, lojas aí, que é a Amazon, Shopee e Magalu. Você pode comprar em qualquer uma dessas lojas, usando o nosso link, a gente recebe uma comissãozinha. Segunda forma é sendo um vitralista. A gente tem uma comunidade aí de assinantes do Vitral, que tem alguns benefícios, mas principalmente poder nos apoiar e sustentar aqui esse ministério, mas também a gente tem alguns benefícios, né, você pode participar de sorteios, de presentinhos que a gente ganha dos convidados, você trouxe alguma coisa pra gente? <risos> É não. É? Ah, então a gente vai é sortear
3: o celular eu dela. O meu carinho, minha consideração. <risos> Isso não tem preço, irmão. não tem preço. Não dá, Mas, pra não, dá mais. Vale mais, é. A gente
2: devia fazer umas coisas assim de sortear para as pessoas poderem vir conhecer os Poxa, convidados, é né? Tipo, você vai poder tomar um café com a Ana Luiza.
1: Até porque tem uma amiga nossa, uhum. abraça aí para a é. né? Que é uma apoiadora nossa. Ela fala, ela falou, quando a Ana foi, eu preciso ir lá, nem que seja para Leva ela casou mês tal.
2: passado, teve música sua No casamento Sim. Meu Deus, e eu é amo café Cadê ela, é na é, próxima semana No, semana no semana. Natal na igreja delas Teve um musical de Natal e elas cantaram Uma música sua Ui, Aquela que você canta que com a Juliana hum.
0: Esqueci o nome. E com a assim. Catarina Vambora, Aquela acho, que é né? vocês três. Visita. Eu não sei quem natal, compôs, mas né? a
2: música é muito boa. Ah, sim. Aí elas cantaram assim na igreja, enfim. Ele, é muito cantado suas músicas no Louvor
0: lá. Nossa! Oh. Eu não sabia disso. Fico feliz, minha gente. Mais verdade. Mas é uma grande fã
1: sua, Vicky Lissa.
0: Vejo, Vicky.
1: Menção Rosa que já que ela
2: não conseguiu <risos> é. sim. sim. Mas aí, eu estava falando, Vick, você pode apoiar a gente sendo um vitralista, tá? E os, as opções de assinatura e tal, a gente sempre deixa aí na descrição. Acesse lá, vitralistas.alume.com tá na descrição, e você também pode apoiar a gente pontualmente, né, sempre tem um PIX, um código de QR Code aparecendo na tela, o código apoievitral.gmail.com e você pode fazer um PIX Pra gente que ajuda a sustentar tudo isso daqui. Precisa ser muito, Pix? Mil, 2.000. Partir... Mil. mil. A partir de
1: muito, tá bom. Exatamente. Ah, a partir
2: é. do, do que Deus colocar no seu coração. Isso. Você se sentir <risos> tocado, assim, por favor. Isso. E você também pode ser um patrocinador do Vitral. Vocês ouviram aí nos últimos episódios, a gente sempre ah, divulgando alguma marca aqui que tem nos apoiado. Você também pode apoiar com a sua marca. É, então faça contato com a gente aí, pelos nossos contatos. Tem em qualquer lugar, no Instagram, no YouTube, sempre tem um tanto. De links lá possíveis, nosso contato, não, não falta forma de falar com a gente. Mas aí, vamos convidar? Sim, vamos lá. Ana. Vocês e, e estão sentindo calor? Tá bem bom o ar, É, aí. tá pra bem calor, tá né, é.
1: Eu tô sentindo um calorzinho.
2: Ah, você tá acostumado com ah, 40 é. graus. <risos> sim,
3: o calor amazônico, novo, gente, é, é. Ah, é Bota outro no modo nível, turbo. É, então.
2: parada. Que a gente
1: congela quem tá lá operando e aqui falta é falta aras. Assim, ah, é sim. Mas Totalmente. beleza. Mas e aí, Vamos Ana? Lá. Então, você está passando por Minas, sim. mas você veio de. Você já veio direto de onde você estava e tal?
3: Lá Minas? Do, do campo?
1: É? Você ah, tá, sim. Você tá de férias, né?
3: Isso, eu tô de férias. Eu voltei no final de março. Uhum. Aí fiquei um, um tempo com a minha família no interior lá do Rio Grande do Norte, né? Sim. Que eu sou de lá. É, depois fiquei uns dias em Natal pra rever a minha igreja. <risos> a tá é, ali. A minha irmã pode <risos> lá. É, fui rever o pessoal da minha igreja, meu irmão mora lá também. Uhum. Revi Nara, inclusive, alguns amigos, né? E aí depois eu decidi. Ficar duas semanas assim em viagem, né? Pra reencontrar alguns amigos e familiares também. Uhum. Então, eu tenho alguns amigos do Candeiro na Bahia, Sim. tenho uma prima minha que cresceu comigo, a gente é praticamente irmã, que ela mora aqui em Minas. Uhum. E aí, aproveitei também pra conhecer alguns lugares que eu não conhecia aqui, né? Uhum, dar uma, uma descansada mesmo, assim, pra retornar pro campo. Renovada, enfim. Sim.
2: Nesse um ano que você está no campo, você não chegou a ver sua família, ninguém estava lá?
3: Eu fiquei direto lá.
2: É, é uma experiência de imersão, aí é. também. É. Mas sim. primeiro se presente, assim, para quem não sabe quem é Ana Heloísa. Quem é Ana Heloísa? Ah, uhum. Nossa, é difícil essa pergunta, <risos> é. né? Sim, sim.
3: Mas enfim, eu me chamo Ana Heloísa, eu sou lá do Rio Grande do Norte, né? Sou Potiguar, nasci na cidade de Currais Novos. Perto ah, você de Currais Novos? Então, o Julinho é? veio aqui, né? Sim. Julinho de Tielica. Ele é de um povoado chamado Sim. Currais Novos. Eu sou da ah. cidade de Currais Novos. Mas é perto? É na mesma não? região ali, ah, tá. na região do Seridó, que a gente chama, né? Hum, Uma das vale regiões do isso do estado. É, eu nasci lá, só que eu cresci em outra cidade mais no interior, que é a cidade forânea. Lá que eu cresci a minha infância, começo da adolescência. Depois, em 2013, eu me mudei para Natal para fazer psicologia, uhum. né? Eu cursei a graduação de psicologia e lá, durante aquele período, eu já comecei a me envolver com, com missões, com o Ministério Universitário, né? Que é a, a Cru Campus, a antiga Cruzada Estudantil. E foi também nesse período que a música começou a aflorar. Então, atualmente, eu, eu sou uma das artistas do, do Coletivo Candieiro, né? É, que é um grupo uh. de artistas nordestinos, <risos> cristãos. Sim. E, no momento, eu, eu atuei como psicóloga Durante três anos, mas desde março do ano passado eu tô num, num, numa vivência missionária lá no Amazonas, então agora eu tô como missionária voluntária, vamos dizer assim, uhum. né, é, lá naquele campo. Então vai, vou fazendo um pouquinho de tudo, assim. Sim. <risos> mas você já tinha
1: essa ideia de missões antes de entrar para a faculdade, ou foi ali quando você entrou em contato com o movimento estudantil, como é que foi uhum. isso, assim?
3: Já antes, já, eu já tinha uma noção do que era, né? Assim, uhum. eu me converti... No começo da minha adolescência, eu tinha 13 anos. Meus pais, eles não eram cristãos. Eles tinham um contexto religioso bem sincrético lá em casa, assim, né? Minha mãe, principalmente, ela cria em várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não cresci com aquela vivência de igreja, né? Diferente da minha prima, que eu citei aqui, uhum. que o pai dela é pastor... Então, desde pequenininha, ela já cresceu ali, e era quando eu ia pra casa dela, ou quando eles iam pra nossa casa, nas férias, que eu tinha o contato com o que era um culto doméstico, que era ir numa igreja evangélica, né? Eu tinha mais contato com a Bíblia, enfim. E aí, eu estudei numa escola católica também, né? Que é bem comum no, no, no interior do Nordeste, o catolicismo é, é bem forte, bem presente. Então, eu cresci com um senso religioso, né? Mas não necessariamente com o contato ali direto com a palavra, né? Enfim, isso veio mais tarde, que foi no começo da adolescência, como eu tava falando, e aí eu comecei a ir numa igreja que tinha na minha cidade, não tinha muitas igrejas lá. Tinha uma Assembleia de Deus, que foi onde eu me converti, então foi lá Olha que aconteceu só. a virada de chave, assim, né? né? Pois é, eu tenho Sim. um pezinho no recorte.
1: glória. Quem não tiver, não Tem ser, jeito. tá é? errado, tá errado. Olha o presteriano, ao presteriano.
3: Pô, mas tem um, eu tenho um pezinho na presbiteriana também ah, o é meu filho só... é pastor presbiteriano esse Sim. que eu falei então né equilibra é tudo. tudo na minha família tem tudo minha,
2: minha mãe veio da assembleia de deus minha, lado da minha mãe minha avó todo mundo da assembleia de deus uhum. lado do meu pai todo mundo batista e alguns que desviaram para presbiteriano <risos> olha como é que ele é
0: e a
3: gente está gravando no prédio do presbiteriano exato, exato. Tá
0: abraço galera mas
3: enfim aí aí na minha na minha cidade tinha é, tinha uma assembleia tinha uma, uma adventista do sétimo dia, né? Uhum. Tinha uma batista que estava num processo de plantação e tinha uma igreja de Cristo, que é uma igreja... E as outras não eram. <risos> é, okay. Esse é o nome da denominação, Sim. né? Que é bem presente lá no Nordeste, assim, lá no Rio Grande do Norte, em, em Mossoró, ali na minha cidade, em Currais Novos, ela Está presente eu acho que não é uma denominação de, de projeção assim nacional né uhum. pelo menos eu conheço mais lá na, na região mesmo Fortaleza enfim aí eu acabei indo para a igreja de Cristo né e lá o meu líder de jovens né ele tinha um, uma visão é, de discipulado muito forte, assim, então ele realmente acompanhava a gente e ele já tinha uma visão ali missionária. Então a gente, por exemplo, ia fazer retiro de carnaval da igreja, né? Aí a gente buscava um povoado próximo da cidade para fazer o retiro e a gente aproveitava e, e, e se relacionava com as pessoas daquele povoado, evangelizava, às vezes fazia isso na cidade. Então, querendo ou não, isso já foi a sementinha ali no meu coração, uhum. brotando, né? É, eu lembro que em 2012, que foi o último ano que eu efetivamente congreguei lá, porque depois eu me mudei para Natal para estudar, mas em 2012 teve uma conferência missionária na nossa igreja, a primeira conferência. E a gente recebeu um casal de missionários da, dessa denominação que tinha um trabalho em Guiné-Bissau, em África, e no sertão Potiguar, né? E aí eu lembro deles contando, assim, da vida deles, que eles tinham uma carreira bem-sucedida, mas Deus é, chamou eles para o ministério em tempo integral. E aí eles falavam de como era a vida de um missionário, de outras culturas, de, né? Da cultura guineense a cultura sertaneja, que querendo ou não foi uma cultura que eu cresci com muita proximidade, né? Mas eu lembro que foi ouvindo a história deles, daquele casal que ali o fogo... Uhum. Aí começou a queimar, entendeu? <risos> aí, aí, aí foi que realmente eu, eu comecei a pensar seriamente sobre isso. Assim, Será que isso que eu tô sentindo é, é coisa minha? Ou Deus que tá movendo meu coração pra eu estar tá envolvida mais com missões, né?
1: Isso, com quantos anos?
3: Hum, isso foi há 11 anos atrás. Eu tô com 28, então eu tinha 17. Uhum. É, 17 anos. Isso. Eu tava prestes a entrar na universidade. E aí, o que acontece? Eu saí da minha cidade para ir para Natal para estudar para ir para faculdade eu não conhecia ninguém assim de Natal só a minha colega de, de apartamento que estudou comigo no ensino médio né a gente já era amiga fazia um tempo mas assim uma menina do interior saindo para uma cidade maior né é, entrando na universidade as pessoas faziam um bicho de sete cabeças de que era a sim, universidade uhum, né sim. e eu ficava meu Deus e agora e aí eu lembro que eu orava muito assim pedindo que o Senhor me desse amigos e irmãos na fé, naquele lugar, né? Uhum. E Deus foi respondendo essa oração, assim, acho que mais do que eu imaginei, do que eu pensei, sabe? É, eu acho que com pouco tempo que eu tava morando em Natal, eu já tinha uma boa rede de apoio, assim, sabe? De, de amigos da turma e de irmãos em Cristo mesmo, pessoas que, que a gente foi aprofundando, assim, os relacionamentos. E aí foi aí que eu conheci a CRU, que uhum. é esse ministério que... Já hora, inclusive, minha amiga que está aqui nos bastidores, ela conhece, é. conhece bem. Sim. E aí, para mim foi uma virada de chave ali, porque uhum. eu não imaginava que na universidade poderia existir um, um, um grupo de estudantes você interessados. Você tem crente, né? Tipo é. assim. E
1: tentando ser tem, crente.
2: Tem a é... cru aqui em, em Minas, você sabe? Tem, não tem, tem já. Tem? tem sim. Tem, tem sim. Tá nascendo. <risos> tá nascendo. Ah, ela está voltando. Você está voltando ou não?
0: me dando apoio, né?
2: Ah, é. sim. Pra, ah, sim. É, as pessoas estão ouvindo a gente não ouviram ela, é. que não tem microfone. É. Ela. ela disse que está plantando aqui junto com uma equipe, né? Isso, sim isso. tá nascendo. Legal. É, mas isso. eu já
1: eu ouvi falar da CRU porque uhum. eu era da ABU, né? Que é um, ah, um movimento sim, sim. parecido, assim, né? É, é. concorrente. <risos> <risos> Aí é a gente é sempre isso. falava, mal aquela CRU, não sei Não, sacanagem. Mas, a gente, eu lembro que tinha... Eu sempre ouvia falar, assim, da CRU. Uhum. Eu acho que não é tão grande, realmente, ainda aqui, mas... sim. Mas, pelo que eu entendi, é mais forte lá, então, no Nordeste, é isso?
3: No Nordeste é bem forte, né, assim... É. No Nordeste também, tá só não aqui, isso, só só não não é aqui Minas. em Minas. Isso, só não aqui Minas, mas ah, no tá. Rio é forte, <risos> no Rio é bem forte a, a, o movimento da cruz. É. É, acho que no Sudeste, principalmente no, no Rio, Espírito Santo. Entendi. Isso. Entendi. No Nordeste é bem é bem presente, assim, o movimento da Bahia tem uma uhum. expressão, assim, hoje o movimento em Natal também, no Rio Grande do Norte, graças a Deus, tem crescido, né, Jair uhum. Enfim, e aí eu pedia muito a Deus para encontrar essa, essa, essa comunidade de, de fé ali, vamos dizer uhum. assim, na universidade, e Deus respondeu me apresentando a CRU, né, que é esse grupo, esse ministério que visa é, compartilhar o evangelho com os estudantes, ajudar eles nessa caminhada espiritual e também fomentar um, um, uma, um desejo missionário de expandir o movimento para outras universidades de, e, de, e, de, e de desenvolver um ministério pessoal, assim, para que aquele estudante encontre a sua vocação. Seja é, ligada diretamente à profissão dele, à formação que ele está tendo ali na faculdade, seja para o chamado missionário integral, como aconteceu já com várias pessoas, né? Uhum. Eu acho que, em relação a isso, eu tô no meio do caminho, né? Aí, depois a gente pode
0: <risos> falar mais sobre isso. Sim. Mas,
3: enfim, aí, aí foi a partir da CRU que eu comecei a ir é, em projetos missionários com mais frequência. Sim. Antes de... Para um projeto da Cru, eu me lembro que eu já estava envolvida nas atividades no campus, né? Lá na, na, na UFRN em Natal, que era onde eu estudava. Mas o primeiro projeto missionário mesmo que eu fui foi no sertão do Piauí, em 2014. Eu fui para um projeto de impacto lá. A minha antiga igreja, que é essa Igreja de Cristo que eu falei. Que eu ainda era membro, só que eu não conseguia estar sempre lá, porque eu já estava em outra cidade. Mas sempre que eu podia, eu ia ao interior, né? É, eles me enviaram para esse projeto, né? Eu falei com, com aquele meu líder de discipulado, falei com o pastor. E aí, eles me enviaram e foi lá nesse projeto que eu tive uma confirmação. Assim, não, eu realmente Deus está me chamando para uhum. estar envolvida diretamente com missões, e talvez seja em tempo integral. Uhum. E aí eu lembro que eu voltei doida, assim, desse projeto. Eu voltei querendo fazer uma mochila e voltar para o Piauí, assim, não queria mais terminar minha graduação, sabe? Mas pelo que está contando,
2: isso daí foi pelo menos oito um, anos atrás? É, 8 e você anos foi para missão atrás. ano passado, né?
3: É, é um, então tem um... Tem um ter, tem um percurso. Uma caminhada bem
2: longa é... aí até chegar
3: tem, tem, tem sim, porque foi nesse projeto de 2014 que eu tive a confirmação mesmo, assim, nossa, quando eu tava lá, o sentimento que eu tinha no meu coração era, eu poderia fazer isso a vida inteira, sabe, uhum. e aí Deus foi confirmando isso de várias formas lá, e aí eu voltei nessa crise enorme, só que eu já tá eu tava na faculdade já envolvida com a CRU, mas querendo sair da faculdade, fazer um seminário, ou voltar é. direto para o campo, enfim, fazer alguma <risos> Aquela coisa. Aquela famosa crise. Aquela assim, famosa gente. crise, eu não suportava mais estar <risos> na sala de aula, eu pensava, meu Deus, eu podia estar tá evangelizando, aqui, assistindo, tempo. É, vendo os estágios de viagem por quê? Enfim, mas eu entendo que essa minha crise assim também teve a ver com uma construção na minha cabeça, né? Que acho que muitos jovens universitários podem se identificar, né? Muitos jovens cristãos, na verdade, uhum. no Brasil. Com essa ideia bem, bem dualista mesmo, assim, do tipo, ah, minha, minha vivência na faculdade tem nada a ver com a minha fé. Ou então, o curso que eu tô fazendo tem nada a ver com a vocação que Deus tá me chamando. Uhum. Então, na minha cabeça era assim, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu não via como conciliar isso. E aí eu voltei desse projeto que esse projeto foi nas férias do meio do ano da faculdade, então eu voltei, as aulas já retornaram, só que eu não conseguia ir para a universidade, eu lembro que eu estava me ajeitando assim, tomando banho, me trocando para ir, e eu começava a chorar, porque eu não queria ir, era uma crise profunda, do tipo, será que eu estou indo para o lugar que Deus quer que eu esteja nesse momento, Ou será que eu tô me desviando do caminho, sabe, que ele apresentou para mim ali, e aí, eu fiquei uma semana, assim, nessa crise, né? Indo, hum. indo quase à força, indo como um boi vai pro matador, assim, pra a universidade. Aí, eu lembro que naquela semana, teve uma reunião dos líderes da CRU, da época. Eu não tinha nenhum cargo, assim, de liderança, nada. Mas aí, eles me chamaram pra essa reunião. Eu não sabia o que que era, não sabia. E aí, estavam os estudantes e uma missionária do Rio de Janeiro... Que foi tipo para mentorear, assim, os estudantes, né? Acompanhar como estava o movimento de perto, enfim. Aí nessa reunião, eles me fizeram um convite. Ela me fez um convite, essa missionária, né? Com o um aval dos estudantes. E o convite era que eu passasse a liderar junto com a estudante Elo, que a gente chamava, o estudante responsável por aquele campus. Eu ia ser discipulada por ela para depois eu assumir. A liderança, porque na faculdade é tudo muito rotativo, né? Então, é. os cursos têm cursos de três anos, de quatro anos, de cinco, uhum. né? Mas aí muda muito esse corpo estudantil. Então, a liderança sempre está se renovando. Essa líder da época estava perto de sair da faculdade e não tinha quem assumisse. E aí, eles conversaram, entraram no consenso de me fazer esse convite. Aí, na hora que ela me fez esse convite, me veio como, como a, a resposta... Do que eu estava perguntando para Deus. Assim, Deus, eu devo continuar na universidade ou eu devo ir para a missão? Uhum. E a resposta de Deus foi: você vai ficar na universidade já na missão. <risos> <risos> entendeu? As duas coisas. As vezes. duas coisas. <risos> e aí, para mim, a faculdade foi uma grande jornada espiritual. Assim, tanto pelo envolvimento com a CRU, é, quanto pelas crises que eu passei também, sabe? É a crise de fé que eu tive no meio do caminho, é, que foram. Importantes para forjar ali o que eu creio, né? Então é aquela coisa: se você tá num ambiente confortável ali, só de igreja, todos os seus amigos são crentes uhum. e tal, sua fé nunca vai ser desafiada. E a gente precisa disso para provar, para que essa fé se prove verdadeira, né? E até uhum. para que você é, prove para você mesmo, assim, tenha mais certeza, né? Da, da, da esperança que a gente crê. Então, para mim, foi muito importante. Eu acho que diferente é, do que eu ouvia muito antes de eu entrar na faculdade, que faculdade hum. era esse cemitério de crente <risos> e não Sim. sei o que. Uhum. <coughs> pra mim, eu acho que foi o contrário. Eu acho Só que... tem
1: a ter Deus não está morto.
3: Pois é. é aquela
1: coisa, <risos> né? a briga
0: com a galera. Bem, exatamente. Mas
3: assim, comigo, graça, pela graça de Deus, assim, eu sei que foi a graça e a misericórdia de Deus comigo. Foi outra experiência. Foi uma experiência de aprofundamento da fé e de muitas certezas em relação à vocação, sabe? Então, uhum. foi um tempo muito precioso. Aí, logo depois disso, que eu, que eu disse sim para esse convite, aí eu sempre ia para algum projeto missionário da CRU. Ou seja, na minha própria cidade, ali no próprio campos, né? Alguma iniciativa evangelística, ou mesmo no dia a dia, assim, no corredor, conversando com meus colegas e compartilhando ali da minha vivência de fé, seja em projetos em outros lugares, outros estados. Então, eu sempre ia para missões de curto prazo, de no máximo um mês, de 2014 até 2022, 2020 na verdade, né? Que teve a pandemia. Eu sempre ia nas férias para algum projeto. Nunca tinha tido uma vivência maior. Demissões, que é o que eu tive oito anos depois, é, que sim. eu tive agora, né? Mas teve todo esse percurso, sabe? De eu terminar minha graduação, eu trabalhar um pouco como psicóloga, ter uma experiência também na minha área de formação. E a música também acontecendo nesse meio do caminho, é, apenas né? Apenas coletivo
1: é. candeeiro entrando é. <risos> 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 tipo <risos> pra assim. bagunçar tudo também.
3: Sim, sim, pois é.
1: Sim, e aí você... Mas essa coisa da psicologia, é... tava bem assim... É... Bem colocada na sua cabeça, era uma coisa que você curtia, era uma coisa que você se sentia vocacionada mesmo, ou você não sabia. <risos>
0: Meu Deus. O povo vai sair de... só tem crise.
3: Não. Mas é assim: é... eu lembro quando eu ia. Quando, quando eu tava perto de fazer o, o SISU, né? Eu fiz o Enem e ia aplicar prosizu ali em 2012 uhum. né eu terminei o ensino médio em 2012 O um ensino médio eu fiz no if não sei se aqui chama I... ifmg ifmg, é, IFMG. É pronto eu fiz o ifrn lá uhum. na cidade que eu nasci que foi currais novos uhum. e aí eu lembro que só tinha dois cursos tinha ou o um integrado né o ensino médio com o um técnico tinha o técnico em alimentos e o técnico em informática Alimentos eu nem sabia direito como era o curso, então já descartei. Ah, né? deve ser só
2: ficar comendo, né? <risos> com mas tem
3: a ver com engenharia de alimentos, esse. né? Essa coisa. Chega lá e fala:
1: Que isso? Tem
2: de que química isso? que
3: é esse, né? Tipo assim,
0: né? E que horas é o lanche? É. Né? é.
3: Mas então, aí, e o outro curso era técnico em informática. Aí Sim. eu fiquei: Ah, eu gosto, eu, eu gostava já de mexer no um computador, nessas coisas, né? Tinha algum interesse, assim, pela tecnologia, mas fui, né? fui vamos ver como vai ser esse técnico eu fui muito mais é, pela qualidade do ensino de do ensino regulado ensino médio mesmo do if é, e também por ser uma escola pública né facilitou assim o, o, o processo financeiramente para uhum. a gente para minha família na época é, e aí tá eu fiz o técnico em informática e me identifiquei com algumas coisas com é, a área de eu lembro que nesse período eu amava estudar física, então eu quis ser professora Jura? de física. Que isso? Eu quis fazer licenciatura Caramba. em física, eu ainda amo, eu gosto muito. É. Eu quis fazer é, engenharia elétrica. O quê? Pois
1: é, porque eu amei. Ele também. é engenharia elétrica. Só é que eu fiz, né? Assim, eu, ah. não, eu não finalizei, eu fiz cinco anos de engenharia elétrica. Você uh, cinco anos? Você eu cinco foi cinco anos. Longe, Bruno. Aqui, ó, revelei pra uh. vocês aqui. Eu fiz cinco anos de engenharia elétrica. Mas você foi. Eram quantos Caramba. anos? Então você formou, né? Não, lógico que não. <risos> porque é engenharia elétrica. Ah, porque você <risos> foi tomando pau e yeah. é. é, Exatamente. Você falou essa questão de crise aí, né? Enfim. É. Eu tenho várias histórias aqui. Eu tenho, então... tenho cinco podcasts só de eu falando disso aí. Eu enfiei, pode falar. <risos> Todo
0: podcast ele fala de uma crise diferente. Eu falo, diferente. gente, uhum. que minha
1: é, sim.
3: sim mas então aí eu queria fazer engenharia elétrica eu botei na cabeça o que queria fazer então física. então tinha licenciatura Nossa. em física tinha engenharia elétrica <risos> tinha é, letras eu queria muito fazer ou letras português ou letras inglês ou letras espanhol hum. porque eu, eu gosto muito de, de literatura enfim e de língua estrangeira né então eu gosto já gostava e já sabia é, um pouco do espanhol um pouco do inglês queria me aperfeiçoar e tal mas enfim tinha aí esses cursos e tinha lá no final da, da, da fila Psicologia. Uhum. Por que Psicologia? E, ah, tinha Filosofia também, oh, que eu mãe. amava a Filosofia. Tudo juntinho,
0: olha, Filosofia mi... e Psicologia. Era a
1: minha crise no ensino médio, que era ou Filosofia ou Engenharia Elétrica. Era... <risos> <Pois> <risos> Quando né? eu conto isso, a galera fala assim, pois você estava é. muito decidido.
0: Exatamente.
3: <risos> aí então, eu tinha essa lista de cursos, né? Na minha cabeça. E isso, assim... O Enem... Eu já tinha feito o Enem... E tinha que aplicar para o Sisu... E ainda tava com muita dúvida. Aí... psicologia estava lá no final. Uhum. Por quê? Eu tinha um desejo, assim... Uma curiosidade de conhecer a área. Desde criança, minhas amigas diziam que eu era a amiga que elas procuravam para falar, <risos> para contar problema, <risos> porque eu, eu tinha, eu já tinha uma, uma disposição para ouvir. Hoje eu percebo que é uma coisa mais do meu do meu temperamento mesmo de ser mais introspectivo. Então eu observo mais, eu escuto mais. Uhum. A não ser no podcast, que aí eu vou falar um <risos> é pouco.
0: É. Que é pra isso.
3: Mas assim, no meu, no meu dia a dia, normalmente, é, eu sou uma pessoa mais calada mesmo, assim, né? Mais, mais introspectiva e que tem um interesse em ouvir as pessoas, em ouvir a história delas, em ouvir o dilema, os dilemas. Então, desde criança, eu já tinha essa, esse gosto, assim, por, por ouvir os problemas das minhas amigas. Aí, elas ficavam falando... Ai, você é a nossa psicóloga, minha, não sei o quê. Então, acho que isso foi alimentando, né, é, em mim esse desejo de conhecer mais a área. Aí tá, só que aí chegou, faltava uma semana pra eu aplicar o SISU, e eu tinha que escolher dois cursos pra colocar, né, na época. Eu, eu não sei como tá hoje, né, dez, dez anos depois. Mas o que acontece? Eu tava com a minha, a minha amiga que morou comigo em Natal, né, a minha minha colega do ensino médio e tava as duas nessa crise só que ela ela fez o técnico em informática também e para ela foi assim a vida dela era na informática era programação era engenharia da computação ela tinha muita certeza decidida né decidida é e eu tava nesse mar de possibilidades <risos> né aí eu lembro que um dia ela, ela chegou ela notou os cursos que eu tinha dúvida e aí e aí ela foi me perguntando ela foi dizendo aninha por que você quer isso aqui e não sei o quê. Eu lembro que até administração tinha nessa lista. <risos> e eu não sou boa em administrar. <risos> enfim, mas... sei lá Por talvez... isso mesmo
1: você queria estudar. Né? Só te...
3: Talvez. <risos> <risos>
1: vou olhar que eu sou pior e eu vou... Nesse...
3: É, <risos> talvez fosse. Mas enfim, aí ela foi me perguntando. E, e foi muito bom esse exercício assim dela me indagar. Porque aí eu fui percebendo. Realmente, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Aí os dois que sobraram foi psicologia e letras. Aí eu falei, tá, esses aqui eu, eu acho que eu me encontro mais nessas áreas. Aí eu apliquei a nota do SISU para Psicologia em Natal e para Letras, se eu não me engano, foi Letras Espanhol, em currais Novos, que já tinha lá esse curso, uhum. né, na cidade do, que os meus pais é, iam morar, enfim. Que, e que eu tava também praticamente morando, porque o IF era lá, então eu ficava mais tempo lá. Aí apliquei para os dois e passei para os dois cursos. Para psicologia e para letras. Aí foi outra Nossa. questão que foi... E agora, para onde eu vou? Aí várias circunstâncias fizeram com que eu escolhesse psicologia né? Sim. Especialmente por ser, assim, um curso mais difícil de entrar e que, na época, me veio muito assim, ah, eu acho que eu preciso aproveitar essa, essa oportunidade aqui, né? Vai que eu faço nem outra vez, me arrependo uhum. de entrar pra Letras e vou tentar pra Psicologia e não consigo, enfim. Mas foram várias coisas que foram me fazendo tomar essa escolha de ir pra, pra Psicologia, apesar de eu ter que me mudar de cidade, morar sozinha, sozinha, assim, sem minha família, né? Sem meus pais, dividir o, o apartamento com minha amiga, com, com o Gigi. Mas foi um período, assim, foi uma decisão muito acertada, eu acho, porque foi Deus que realmente guiou, sabe? Eu fico, às vezes, me perguntando uhum. onde eu estaria se eu tivesse tomado outro caminho, né? Assim, porque foi lá que muita coisa da missão e da música floresceu. Então, eu acho que Deus realmente tinha esse... Esse, esse plano, né? Esse trajeto. E aí foi. Aí uhum. eu entrei lá no curso em 2013. Sim. Psicologia.
1: Né? Já era, né? já e depois
3: tive crises marca. dentro do curso, <risos> Sim, né? Uhum. A, a crise de ficar ou não no curso. Sim. Depois a crise de qual abordagem escolher. Porque hum. a psicologia tem várias. São várias psicologias, uhum. né? É, enfim, acho que do curso foram essa, dentro do curso foram essas duas. <risos> Também tá bom, né? É crise demais. Sim. <risos>
1: Sei como é, Mas é que aí tem a música, né? É. Aí tem a música. E a Onde música sempre teve presente, isso. é? Uhum. Como é que foi? Você, você cantava na
2: igreja quando você era criança, essas coisas? Coralzinho infantil? Então...
3: Ela
1: não era
2: crente, eu né? Eu não era...
3: Ah, tá, você, é, não
0: era é, você foi pra igreja na adolescência, então, né? É,
3: eu fui na, pra adolescência. Mas o que que acontece? Desde criança eu já amava cantar. Minha uhum. mãe, assim, minha família, meus pais, né? Eles não são músicos, não cantam, nem tocam instrumento Mas apreciam, principalmente minha mãe. Ela escutava muita música, assim, em casa. Música brasileira, música italiana. É, música de anos 80, assim, rock set. É, Whitney Houston, ela fala que eu só dormia uhum. quando ela botava o Whitney Houston pra eu uhum. ouvir. Quando era bebê, <risos> né? É... é Músicas em espanhol, eu acho que daí que veio o meu gosto também por línguas estrangeiras, desde novinha, por ela ouvir, eu também era exposta àquilo, né? Enfim, manhã sempre gostou muito de música boa, ela uhum. tem um bom gosto pra música e eu cresci exposta nesse ambiente, né? Para além disso, na minha escola, era uma escola católica, então tinha um coral. Aí, nesse hum, coral, eu hum. cantava algumas vezes, né? E aquela minha prima que eu falei, né? Que é a que mora em Minas, a Aline, minha prima-irmã, né? Porque ela é como uma irmã pra mim. O tio dela, né? O tio dela não, o pai dela, que é meu tio. Hum. Casou com a minha tia, irmã da minha mãe. Ele apaixonou <risos> para o esteriano. E aí, por a gente ser muito próximo, sempre que eles iam para nossa casa, ou a gente ia para a casa deles, né? A gente estava envolvido ali na rotina de igreja, né? De culto doméstico, enfim. E aí, a minha prima, desde pequenininha, ela já cantava. Então, eu ficava vendo ela ensaiar... Pra cantar no culto da igreja hum. de, de, que eu, o meu tio pastoreava, né? Aí eu lembro que uma vez eu tava vendo ela ensaiar, acho que era uma música de Aline de Barros. Ela amava Aline de Barros <risos> e Cassiane. Sim. Amava. Forte demais. Forte
1: forte, 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 Presbiteriana, olha só. É. Pois é, tá vendo? <risos> o que, que o
3: que... Menina, <risos> ele, eles que me apresentaram Cassiane, é? você não tá entendendo. Enfim, aquele álbum com Muito Louvor Boa. é um dos álbuns tá da minha vida. É mesmo. verdade. Muito é, forte. Muito forte, eu gosto muito. <risos> me marcou muito, assim. Aí eu via ela ensaiando, aí eu lembro que uma vez eu tava vendo ela ensaiando e fiquei fazendo, tentando fazer a segunda voz pra ela. Isso eu tinha acho que uns 6, sete anos. Aí a minha tia, né, a mãe dela que tava vendo o ensaio, ela olhou pra mim e disse, Ei bichinho, acho que você canta também. <risos> aí começava a me colocar pra cantar. Em alguns momentos na igreja com a minha prima. Nem sempre dava certo porque eu tinha uma crise de riso, eu era muito tímida, muito tímida. Então, até agora que, que eu amor. visitei ela, lá em São Gonçalo do Pará, ela tá morando. Aí a gente relembrando os velhos tempos, e aí a gente lembrou disso, uma vez a gente foi cantar Apaixonado, de Aline Barros, gente... <risos> Não deu certo, eu tive uma crise de riso, aí ela também, no final, o, é o meu tio pegou a gente assim, na parede, olha, não faça isso não, ele tá <risos> cantando na casa do senhor, não é pra rir não. Que tem um
1: vídeo disso, já viu, de umas duas meninas que elas vão cantar, <risos> olha, e aí
3: elas têm uma
0: crise se, de riso, Se
1: elas Se descem, elas desistem assim, elas <risos> Inclusive o vídeo vai passar né? agora ah, já <risos> Exato.
0: Eu já tá vi hoje, esse né? vídeo, é
3: ótimo Não, é não foi bom. pra tanto não, a gente é. não desistiu
1: Mas, vocês é. mas a gente
3: foi rindo e cantando entendeu? <risos> Rindo e cantando aí, Mas enfim, aí foi ali que eu tinha uma vivência de vez em quando de cantar na igreja Só que uhum. como eu não era cristã ainda Não tinha um entendimento assim, do que eu estava fazendo Entende? É, mas eu sempre amei música, sempre gostei muito de ouvir música, de cantar, e eu cantava na, muito na escola, em coral, em apresentação cultural que tinha, sei lá, Dia das Mães. Dia da Mulher, Dia das Crianças, dia... qualquer dia que tivesse, Feira de uhum. Ciências... Qualquer desculpinha. É, aí eu tava lá cantando, eu, eu me envolvi com, com, com muita coisa artística, assim, na época da escola. Então, com, com música, com, com teatro também, com pintura.
0: Legal. Todo, uhum. Todas
3: essas são coisas que eu gosto de fazer e que eu acho que em algum momento eu até cheguei a me perguntar, será que eu sigo aqui no teatro? É será que eu é... sigo não aqui... Não teve crise
1: nem relação a isso. Não
3: teve crise, não. É. Porque eu acho que a música tomou um lugar maior, então essas coisas ficaram mais... Secundárias, ainda que Sim. eu gosto, eu amo, eu gosto demais. Às vezes eu pego, assim, um tempinho e vou desenhar, ou vou pintar alguma coisa. Mas hoje são coisas mais periféricas, assim, né? Quem mas sabe... da
1: música ou com o resto?
3: É, a música ela ficou mais. Sim,
1: mas eu faço da música Sim. com psicologia, com engenharia, e pá. Ah, ó, bai, bai, ah ó... não.
3: Eu não, não, não tava na minha lista música, é? sabia? Sim. Mas eu tenho uma Você não ainda... pensou
2: em estudar música dentro da sua lista de cursos pra fazer? É. Tinha então... música, não?
3: Não tinha música, mas durante a graduação de psicologia eu pensei em fazer um técnico de violão. Uhum. E, um te, e algum técnico de canto. Porque tinha lá na escola de música da, da UFRN, tinha cursos mais curtos, só que aí ficava aquela coisa, como é que eu vou conciliar com a minha formação em psicologia, uhum. sabe? Então, talvez eu ainda faça algum curso dessa, desse, assim, de. de principalmente de violão, eu quero muito aprender a, a aprimorar mais, né? Porque eu toco violão de uma forma básica, eu toco o suficiente pra conseguir compor, mas uhum. não de uma forma assim mais, mais virtuosa, mais técnica. Mais da guia, mais da guia. Mas, ah não, da guia, Pra para tocar como da guia não tem curso que te não ajude. Tem curso que ajude. Não Não. Tem é, que você nascer nascer de de, é você nascer de em novo. É você nascer de novo. Em um lugar
1: específico, uma pessoa específica.
3: Exatamente, na Paraíba tem Isso, que nascer lá, perfeito. entendeu? Eu nasci perto, aí não, deu, não, não deu, deu, certo Foi quase. Mas enfim, mas aí eu não tive crise nesse nível não, em relação a, a uma formação em música. Mas eu tive uma crise em relação a seguir ou não na música, como cantora, compositora. Essa crise eu tive. Porque, assim, eu, eu sempre me envolvi com música. Quando eu me converti aos 13 anos, aí foi que eu comecei a compor. Eu comecei a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia. E aí a Bíblia me inspirava muito. Até hoje me inspira muito pra compor, assim. Às vezes tem, tem coisa que eu tô lendo, assim, que eu já passei mil vezes por aquele versículo. Mas sempre que você lê... Vem uma coisa diferente, assim, vem um entendimento diferente, né? Uhum. Uma, uma luz diferente, eu acho, que Deus dá pra gente, da palavra. E aí, disso às vezes surgem músicas, né? Então, Sim. desde o começo foi assim, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a compor. Só que aí eu fui compondo e deixando... E foi na mesma época que eu comecei a aprender violão também, né?
2: P aí voltou pra sua adolescência aí? É, tá você na adolescência tá? ainda. Aos 13, né? É, 13, ah, 14 tá? uhum. anos.
3: Foi quando eu comecei a tocar violão. Uhum. Aí... Comecei a tocar e comecei a compor, só que eu ia deixando na gaveta essas músicas, não mostrava pra ninguém, enfim. Eu não jogou coisa... fora, não. Não, aí tem então, calma. Aí, <risos> aí o que aconteceu? Aí eu fui compondo, nisso eu, eu tava já frequentando a igreja, só que quando eu, eu, eu comecei a, a ser membro de igreja mesmo, né, da, lá da Igreja de Cristo, e até o tempinho que eu fiquei na Assembleia, eu lembro que tinha uma uma Pressão, assim, algumas pessoas sabiam que eu cantava por causa da escola, aí ficavam pedindo <risos> pra eu cantar na igreja, né? Claro. E aí eu lembro que às vezes, principalmente no, no tempo que eu tive na Assembleia, que lá a oportunidade pode vir a qualquer momento, é. entendeu? Sem ensaiar, né? Eu
1: cresci na Assembleia, pois né? Pois é. Exatamente. O que então,
3: eu quantas vezes eu, minha imaginando gente.
1: Imaginando essa pressão aqui.
3: Quantas dar uma vezes. oportunidade pra
1: irmã Nossa, Na semana Ana vai é. cantar um louvor. Menina, assim, aí, é?
3: sabe o que eu fazia? Eu, lá do Banco, ó. É. Eu fazia.
1: Isso não. é muito e é muito mal visto, tá? É muito fica, mal visto. Ih, olha
3: lá, não. Eu tô em pecado, Pense, eu tô em pecado. Tesolé. As vezes que eu aceitei foi quando pedi, era oportunidade para orar. Aí eu ia, Sim. mas para cantar, gente. Porque eu, porque assim, eu era eu ainda sou tímida. eu acho que eu venho quebrando ao longo dos anos essa, essa timidez, mas assim, cantar na igreja, eu, eu tava ainda entendendo, sabe, Sim. Que, o que significava cantar é, no culto, cantar Pra o Senhor, cantar pra Deus. Eu tava ainda assimilando aquilo, tudo era muito novo. Então eu não queria assim, ah, só porque eu canto eu vou entrar hum, no grupo de lá música da. Houston. É, eu vou cantar no, no, no grupo da, da igreja, sei lá, sem Sim. eu ter um discernimento, assim, eu precisava de um discipulado em relação a isso também. De entender, né? E aí eu tive isso quando eu fui pra igreja de Cristo, aí aos poucos eu comecei a me envolver no, no louvor, assim, a cantar de fato ali na igreja, no grupo, ser acompanhado e tudo mais. Ok. Aí. Corta pra quando eu entrei na universidade, em 2013. É, aí volto pra cru de novo, porque sempre que tinha algum quebra-gelo, alguma reunião ali na, na hora da pausa, né no intervalo, aí às vezes eu cantava, né a galera sabia que eu tocava e cantava, Aí eu cantava, algum, dirigia algum momento de música ali, de louvor na, na reunião, aí eu, os amigos foram sabendo, uhum. aí foram espalhando, aí de vez em quando um chamava pra eu cantar na igreja dele, outra amiga Sim. chamava pra eu ir na igreja dela. Fofoca reversa. É, fofoca, fofoca reversa. reversa. <risos> Enfim, aí, aí as pessoas foram sabendo que eu cantava, né? Foi uma coisa que acontecia de forma muito orgânica, assim, não foi nada... Ah, eu sou cantora e vou, quero cantar, agenda aberta. Uhum. Não, não, não foi assim. <risos> foi bem natural, né? Aí, quando eu vi, eu já tava é, indo a igrejas para ministrar, assim, para cantar é, louvores. Aí, de vez em quando, eu botava uma música autoral minha, mas assim, bem de vez em quando. Porque eu tinha muito oh, é vergonha né? ainda. Sim. Foi. Aí, eu lembro que teve uma, uma situação... É, que foi o que destravou, eu acho, assim, a minha mente pra entender que, que, que Deus tava nesse negócio também da música, né? Que tinha uma vocação artística também é, e que eu deveria seguir, né? Porque era uma coisa inevitável, assim, tá em você. Então você resiste, resiste, mas uhum. chega, uma que, que dá, né, Sim, chega uma hora que não dá, né, Bruno? Chega uma hora que não dá. Aí o que aconteceu? Eu fiz um intercâmbio na época da, da universidade. Eu fiz um intercâmbio para a Colômbia. Eu estudei quatro, cinco meses lá. É, fui estudar psicologia, né? Estudei um semestre lá. Só que eu também fui com uma motivação missionária. Porque naquela época eu já lembrava em oração, assim, da, da Colômbia, né? A Colômbia, eu não lembro agora... Se ela está nessa lista atualizada do Portas Abertas, né? Mas eu lembro que em 2015 ela entrou, a, a Colômbia entrou para um dos países que sofria perseguição religiosa. E aí eu fiquei intrigada com aquilo. Eu fiquei, como assim? Um país na América Latina, que é um continente, um continente assim tão. Um, Católico tão cristão, né? Assim, sua maioria tem perseguição. Aí eu comecei a estudar sobre isso e a orar, assim mesmo, pedindo pra que, se Deus quisesse, ele me levasse pra lá algum dia. Aí no ano seguinte, abriu uma vaga de duas, duas vagas é, pra psicologia e pra esse intercâmbio na Colômbia. Aí eu falei: Vou tentar. Porque aí se eu for estudar lá, eu posso ver de perto esse contexto da missão e, e enfim, da, da perseguição, eu queria entender um pouco mais. Tá, aí eu fui pra lá no segundo semestre de 2016, morei lá cinco meses. Aí nesse período que eu morei lá, eu conheci pessoalmente um cantor colombiano que eu já acompanhava antes, hum. que é o Santiago Benavides. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um cantor hum. colombiano. Eu digo que ele é um candeeiro colombiano. Uhum. <risos> porque ele é um cantor cristão, né? Compositor, assim, incrível. Um cantautor, como uhum. eles chamam, né? Eles usam uma palavra só pra cantautor, né? Legal. Que é cantor e compositor. Oh. E aí. Eu acompanhava já o trabalho dele Porque eu conheci ele no evento da Cru uhum. E aí comecei a ouvir as músicas Logo quando eu cheguei na Colômbia Comecei a ouvir as canções dele Que são músicas bem regionais Ele também tem essa coisa de fazer uma música cristã Inteligente Com uhum. ritmos latinos, sabe? Então, é, nossa, é, um, é muito rica assim A discografia dele
2: Legal. Lembra dele no Fofoca Reverso Vou, nossa, vou fazer o um Fofoca Reverso sim. de Santiago
3: uhum. Vou mesmo Sim Aí, o que que aconteceu? Quando eu me mudei pra lá, é, eu abri uma conta no Instagram, não tinha Instagram ainda, abri uma conta lá no, no Instagram... Porque essa, essa história... É porque é muita história, gente. Mas, assim, eu fui pra Colômbia com um celular bem lanterninha. Sim. Esse celular, um dia, um belo dia, caiu no vaso sanitário.
0: Uhum.
3: Tentei recuperar esse celular. Não consegui. Sim. Aí, eu precisei comprar um celular novo lá, né? Assim, uma despesa que eu nem tava esperando ter. Porque eu, eu recebi uma bolsa lá da Universidade Colombiana. Só que era tudo muito contado, assim, as despesas que eu tinha lá. Mas, graças a Deus, consegui uma promoção. E aí, comprei um, um celular smartzinho, assim, simples, mas que já tinha Instagram. E na época, eu, eu tinha um hobby com fotografia, assim. Eu gosto muito de fotografia também. <risos> <risos> tudo que é essas artes, eu acho legal coisa
1: boa. Aí... Mais um. Mais uma mais coisa um, na Mais uma
0: aí, Beleza.
3: <risos> aí, eu pensei, vou criar uma conta no Instagram pra postar as fotos legais que eu vou tirar aqui e tudo mais, né? Uhum. Tudo bem. Aí, criei essa conta. E aí, eu lembro que eu postei um videozinho cantando uma música de Santiago, de Santiago Benavides, né, porque eu tava ouvindo muito ele lá para me familiarizar mais com o idioma, com o espanhol, eu morava com uma família de colombianos lá, e tudo na faculdade era no espanhol, na escrita, na fala, né, tudo, então a música me ajuda muito a memorizar, aí eu comecei a ouvir muito ele, aí um dia eu gravei um videozinho no Instagram cantando uma música dele, só que ele viu esse vídeo. Eu, isso foi uma quarta-feira que eu gravei. Uma terça-feira que eu gravei, né? Aí ele comentou o vídeo e, e botou lá no comentário: Ana, manda um. um... Me escreva aqui nesse e-mail. Aí botou o e-mail dele lá.
0: Ai, oxe. Como assim?
3: Pra que ele quer que eu escreva o um e-mail? Uhum. Quem é essa pessoa, né? <risos> Enfim. Aí, aí eu mandei um e-mail pra ele, dizendo quem eu era, que eu era brasileira, que tá, era um estudante que tava no intercâmbio na Colômbia e tal, 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 e que gostava muito do trabalho dele. Aí ele respondeu, né? Ah, Ana, que legal. Então, você pode amanhã me ligar nesse número aqui? No dia seguinte, quarta-feira. Ai, gente, o que, que esse ah. homem quer? O <risos> que que rolou? O que Sim. que tá acontecendo? Aí, aí eu entrei em contato, né? Por WhatsApp. E aí ele me ligou. Aí ele disse, Ana... Essa semana, a gente vai fazer uma gravação em estúdio lá em Bogotá, que é a capital da, da uhum. Colômbia, né? A gente vai fazer uma série de vídeos ao vivo. E eu queria que você viesse e gravasse essa <risos> música comigo.
1: Caraca! Do nada! Assim, assim. Do
0: nada! Foi mais
1: assustador do que a oportunidade lá da
0: Assembleia. É, <risos> menino.
1: Vamos ouvir aí, a nossa irmã,
3: Gente, eu... aí eu fiquei assim, quê? <risos> aí, aí, e ele falou, né, eu... Nossa, Tiago, mas assim, eu sou uma bolsista. Eu não tenho como. Porque eu tava morando numa cidade é, na costa da Colômbia. Então era distante de, uhum. de Bogotá. Eu teria que ir de avião. Eu acho que era uma distância um pouco como Natal. São Paulo? Um pouco mais perto. Eu acho que a Colômbia não é tão é grande, é pequena. Uhum. Não, mas eu acho que seria tipo assim. Uma hora e meia de, de voo, eu acho. Uhum, é menor, a menor distância de Natal São Paulo é, é três horas. É, mas seria tipo uma hora e meia de uhum. voo, né? Não era, não era perto. Sim. Eu teria que ir de avião. Aí eu falei que não tinha condições. Ele disse: não, não se preocupe que a gente é, vai te ajudar e tal, vai pagar suas passagens. <risos> você... Enfim, hum, aí eu. Okay. Ah, já Um
2: dia pro outro, praticamente, né?
3: Na mesma semana. Se, espera, você postou
2: o vídeo que dia da semana? Eu postei
3: na. Te... Ó, o celular caiu no, no vaso. O celular velho. Uhum. Ce... No domingo. <risos> na segunda, eu comprei o celular novo. Sim. Na terça. Vou estrear, gravei. Na... É, na terça. <risos> Aí criar a conta do Instagram. Sim. Na terça, eu gravei esse vídeo. Uhum. Na quarta, ele me liga e faz esse convite. Porque eles iam gravar no sábado daquela semana.
0: Caramba. Eu
3: sempre fico pensando, se meu celular não tivesse caído no vaso, <risos> tá isso teria acontecido? Não uhum. sei. Então, uhum. se, o celular ca... se o seu celular cair no vaso, Chica. pode ser uma Algum grande tó, oportunidade. Algum colombiano pode te ligar.
1: <risos> Essa pode... Semana, sim.
3: É sério, pode ser uma grande oportunidade que ah, vai bem. aparecer.
1: Amém, ah, eu caí no chão, né? O eu seu eu caiu, né, mano? Mas é. ninguém... Menino, ninguém me lembrou, é. Né?
3: Aí, o que aconteceu? No sábado daquela semana, eu tava em Bogotá. E uhum. aí, já cheguei pra gente que gravar. Que foi, aí por que que, por que que esse encontro com o Santiago foi importante? Porque durante a gravação, a gente gravou duas músicas, e aí ele ficava me perguntando, e aí, Ana, o que, que você faz no Brasil? Você é cantora? E eu, não, assim, eu canto na igreja, eu sou estudante de psicologia e tal, mas não sou cantora, não tenho uma carreira na música. Aí ele ficava tu tienes que gravar um disco, você tem que gravar um CD. Uhum. E ele ficava no meu pé, assim, dizendo, Ana... Oh, e aí ele perguntava, você compõe, não sei o quê. Ele foi instigando isso no meu coração, sabe? Aí, enfim, ele foi uma pessoa que Deus usou pra me... Eu acho que me mentorear nesse processo de me entender enquanto uma artista, enquanto alguém que queria mexer com arte. Porque ele é um artista, mas ele não é um artista... Uma estrela, tá entendendo? Uhum. Ele, é um, ele é um artista no sentido de ser um arteiro, assim, de, de ser alguém que ama fazer arte, que entende isso como vocação, é, mas que leva uma vida simples, sabe? Tem uma visão missionária também muito é, forte nas músicas de Santiago e na vida dele. Então, eu acho que ele foi a pessoa que uniu duas coisas que eu já amava, assim, que era a música e o desejo de fazer missões. Então, uhum. eu vi nele uma pessoa pra me espelhar. Né? Legal. Então ele foi essa pessoa que ficou me cutucando assim, aí quando eu tinha a oportunidade dele cantar em algum lugar e eu podia ir, aconteceu uma duas vezes, né, da gente cantar junto em em congressos, enfim. E aí ele sempre que a gente uhum. se encontrava,
2: e, e essas Falando. gravações e tá? Tá disponível essa gravação? Tá
3: disponível, participou? sim. Pô, como é que né? acha isso? Vamos
2: é. deixar o um link. Oh, aí.
3: coloca Santiago Benavides uhum. e Ana Heloísa. Sim. Aí ah, vai aparecer tá. lá. O nome <risos> Bota o nome É, <risos> mas, mas a gente gravou uma música chamada Amigo Fiel e San Em uhum. Sensidia, que foi a que eu gravei o vídeo no Instagram, que ele viu e tal. Eu canto uma parte em português. Porque uhum. era isso que ele queria também. Ele queria alguma representante brasileira.
0: Então, ah, foi muito legal.
3: providencial, sabe? Assim, tudo.
0: Sim.
3: Aí, pronto. Aí, ele foi uma das pessoas que Deus usou. E aí, eu saí desses encontros com ele, assim, decidida a gravar as músicas que eu tinha na gaveta. Que eram aquelas que eu compunha, enfim. Aí, aí, eu pensei, vou gravar um EP. Não posso gravar um álbum ainda, porque eu não tenho o, o recurso. Vou gravar um EP. Quando eu terminar a faculdade. Então, eu terminei a graduação em 2018. Quando foi em 2019, eu falei, pronto, agora vai. Agora eu vou tentar, uhum. né? Aí fiz um orçamento de quanto uhum. daria, mais ou menos, pra gravar um EP com cinco músicas, né, e tal. E aí abri uma vaquinha online. Sim. Num catarse, sim. né? Pode falar catarse? Pode, né? Pode. Não tem problema. Gente. Que é o nome do site, ah, né? Sim. Vai que... É. Que, Não, que, é, que nem é, quando você tá no é programa. Tipo... <risos> que você fica, pode <risos> falar <risos> na cola?
1: Oh, yeah. <risos> a gente é patrocinado pela vaquinha, <risos> é... que é a concorrente.
3: Mas então... Aí eu abri esse catarse, né? Só que na minha cabeça... Porque foi assim, eu, eu tive um, um... Eu consegui dar um passo de coragem, só que eu ainda tava com medo. Uhum. Com medo de, de ser uma coisa ainda... De vez em quando eu tenho essas crises. De, 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 de ser uma coisa mais na minha cabeça do que, de fato, um, um desejo de Deus, assim. Uhum. E, e aí tem momentos que eu sempre... Em algum momento eu me pego numa crise dessa, assim, é pra continuar na música, será que é isso mesmo, não sei o quê. Aí vem uma pessoa e fala algo que me encoraja, e aí eu fico, não, eu vou continuar, sabe? Uhum. Enfim. É, aí o que aconteceu? Eu abri esse catarse, só que eu falei assim, vai ser um catarse tudo ou nada? Uhum. Se em 40 dias eu não consegui o valor, né, da, 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 da vaquinha lá, aí você perdia tudo, né? Tinha uma opção que você podia... Ficar com o valor que conseguisse quando completasse lá os, o, a meta, o prazo, né? E tinha outra opção que não, que era tudo ou nada. Ou você conseguia o valor, ou você uhum. perdia tudo. E eu voltei essa opção. Porque eu pensei assim, vamos ver se Deus estiver nesse negócio.
1: <risos> vai dar vamos certo. Ver, então, Deus. Essa que é isso mesmo.
3: Mas assim, foi uma coisa meio... meio tudo nada mesmo porque para mim naquele momento era isso para mim era assim ou vai ser agora que eu tô com coragem esse
1: salto de fé assim, esse
3: né? é um salto de fé
0: uhum.
3: ou vai ser agora ou não vai ser nunca mais uhum. na minha cabeça era assim então mas graças a Deus deu certo aí é quando Deus foi é, entrançando né entrelaçando a, a minha caminhada com os meninos do candeeiro
0: uhum. com Marco
3: Teles com daguia Especialmente com eles dois, que estavam bem lá nesse, nesse início, né? Aí foi meio que ao mesmo tempo, assim. Porque eu tava... No período que eu tava fazendo A Vaquinha, João Manô tinha acabado de lançar o primeiro disco dele, o Ecoar. Uhum. Quando ainda não tinha Candeeiro, né? Não tinha o uhum. coletivo, mas Daniel o Daniel Alves, o Dagui e o Marco produziram esse disco, né? Do, do João. E eu já tinha escutado. E achei uma coisa assim, eu fiquei quem é esse menino, Sim. quem são essas pessoas, <risos> o trabalho de Marco eu já conhecia, né, <coughs> já conhecia... Você
2: não conhecia ele, só a música que a gente eu não é conhecia. não conhecia pessoalmente. Assim, o Marco né? Teles?
3: É. Ah, já conhecia já pessoalmente, conheci mim, já. Inclusive, foi bem engraçado o nosso primeiro encontro, <risos> porque assim, eu conheci o trabalho de Marco através de um casal de missionários, <coughs> bem amigos meus, que já conheciam o trabalho dele e me apresentaram. E aí eu ouvi e fiquei, caraca, que incrível esse cara aqui da Paraíba. Sim. Enfim, e aí eu lembro que eu escutava, gostava muito, né? Cê já viu os
1: clipes dele lá. Mano?
3: Já, tá. época rockzona ah, dele, cabelo
1: grande, eu de uma... sim. Ele tinha cabelo
0: grande?
3: É, sim, sim. É. Então, eu acompanhava já o trabalho de Marco, mas não conhecia ele pessoalmente. A gente se encontrou pessoalmente a primeira vez num... Numa conferência da CRU em 2018. Uhum. Que eu fui cantar e ele, ele foi cantar uma noite lá. E eu fui cantar ao longo do, do, dos dias do congresso. Aí eu lembro que eu tava no refeitório. E aí ele tava lá com, com a Monique, o, o Theo e o Joãozinho, né? É, lá no, no refeitório. eles E aí eu vi eles de longe, né? Vi Marco de longe. Mas eu fiquei, não vou falar não,
0: não vou te ajudar, não.
3: <risos> vou ficar aqui na minha. Depois eu falo com ele.
0: Sim.
3: Enfim. Só que aí ele me viu... Aí ele disse, ei, você é a menina daquele vídeo? Gritando,
1: né, de longe? É, porque,
3: porque em 2017, no ano anterior, eu já tinha lançado é, O Caminho e o Guia, uhum. que foi a primeira música autoral que eu lancei, de fato. Que também foi outra coisa doida de como essa música veio a sair da minha gaveta, uhum. que dá outra história, assim. Mas, enfim, gravei essa música, alguém mandou o vídeo pra Marco, ele já conhecia. E ele tem essa coisa meio de... Olheiro, assim, Marco é muito visionário. Então, ele vê uma pessoa e ele já vê um potencial nela que outras pessoas não estão vendo ou que ela não está vendo, sabe? Uhum. É, ele tem essa coisa, assim, meio caçadora, né? De, de procurar e encontrar esses artistas, enfim. Essas pessoas que fazem arte cristã. Aí, ele já conhecia a minha música. E eu fiquei, oxi, como assim? <risos> aí, aí, eu falei, ah, sou. Aí, ele, ah, muito legal sua música, viu? Foi assim, a primeira troca foi... Bem rápida, aí no ano seguinte ele lançou O Vida Após o Gospel, né, o, o livro dele, uhum. e aí eu encontrei ele num, num, num pequeno evento de lançamento que ele fez lá em Campina Grande, durante o Consciência Cristã, que é esse evento que tem lá, nessa né? conferência, aí, aí lá ele me deu um livro é, não, eu, rece... eu ganhei esse livro de um amigo, e ele... mas ele fez a dedicatória lá. Aí pronto, aí a gente começou a meio que trocar ideia mais a partir dali, de 2019. Que foi o ano que eu abri a Vaquinha. Uhum. Então foi tudo ao mesmo tempo. A Vaquinha tava terminando, o João Manô fez um lançamento do, 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 do primeiro álbum dele lá em João Pessoa. Aí eu fui pra esse lançamento. Aí Marco é, juntou eu e o João pra gente cantar uma música juntos. Que é Povo Redenção, uhum. esse fit, Aí pronto, aí no dia do show de João lá, em João Pessoa, eu cantei com ele e já falei da vaquinha também, né? Só que até então, é, como eu não sabia, não conhecia esse movimento que tava tendo na Paraíba, do Candieiro e tal. Eu conhecia Marco e João, mas eu não tinha conectado ainda as coisas, né?
2: Mas eles ainda não tinham se lançado <risos> como Candieiro né? Não, momento.
3: ainda não. Só que aí o que aconteceu? Eu, eu ia produzir esse disco em Natal mesmo, já tinha falado com com um produtor lá, amigo meu, muito talentoso, Pedro Trigueiro. E aí, a gente tinha combinado, né, de... de a gente tinha meio que acordado, ele tava sendo essa pessoa que tava me ajudando. Só que aí, o que aconteceu? Os meninos do, do, do Candeeiro, o Marco, da Guia o Marcelinho, eles começaram... Depois desse show de João... Que eu cantei lá, aí eles começaram a chegar muito junto, uhum. e, a, e aí eles começaram a divulgar a, o, o catarse. E começaram a, a ofertar, e começaram a apoiar. Criaram um grupo no WhatsApp, e me colocaram só pro povo ofertar, assim, sabe? Eu fiquei, gente, eu não fiz nada, <risos> e voltar tá aqui. E aí, 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 foi nesse momento que da guia me fez o convite. Ele disse, Aninha, <coughs> venha produzir o seu álbum com a gente, a gente queria muito produzir e tal. Ele, ele demonstrou um interesse, assim. E aí eu tava sentindo que talvez o que eu tava procurando naquela época, além de lançar minhas músicas, era encontrar pessoas que também estavam numa mesma vibe, assim, querendo fazer uma música cristã, mas mais na periferia da música, com Marco fala, mais alternativa. Uhum. Isso, que assim, vai ter música é, congregacional, música uhum. pra cantar em culto, mas vai ter música que... Tradicionalmente não se canta nesses espaços nesses momentos, e eu queria fazer uma música assim, mais poética, explorando outros ritmos, aí ah, era exatamente isso que eles também estavam querendo fazer, então tava eu e Julinho também, na época eu já conhecia, Julinho de Tielica a gente até teve um, um, um encontro assim, que a gente conversou sobre o desejo de ter algum coletivo, da gente começar alguma coisa, só que aí eles Legal. já estavam começando <risos> lá, então foi, foi tipo encontro das águas, assim, uhum. foi, sabe, eu sinto que foi meio isso, dois rios... Meio que se encontrando, assim, eu, no caso, um riachinho, assim, Sim. encontrando <risos> esse rio, sabe? E aí, e aí pronto, aí eu, eu peguei, eu já tava com eles no, quando o candeeiro estava surgindo. Então, a gente foi estreitando esse laço, aí Marco me fez um convite formal, né? Ele disse, Aninha, a gente tá pensando nessa iniciativa de ter um coletivo, se chama Candieiro, isso e isso, papapá, papapá. A gente quer fazer esse experimento, você topa? Aí eu falei, topo, é isso que eu tô procurando, sabe? Então foi muito assim, um encontro. E Sim. aí o resto é história. <risos> aí estamos de lá juntos até hoje, né? Sim. Graças a Deus.
1: Nossa, muita história. Então, muita é história. muita Sei história. Que eu, é muita história e eu tô pensando aqui nos meninos que estão te esperando é. pra você gravar. Hum. Mas ó... <risos> mas ó... É, só pra gente, tipo assim, caminhar uhum. pro final, né? Porque... Uhum. Infelizmente, você tem que fazer uma gravação agora, inclusive com os meninos ah. da verba bem é, Carne, né? É, sim. Então, enfim, sim. ó, eu só queria que você falasse... É... Quer falar?
2: Não, que, que a gente precisa fazer a pergunta da, da do vitralista, a Vicky. Ela perguntou ah, da sim, música verdade. Primeiro, de onde que veio a inspiração? Qual que é a história da música Primeiro?
3: Da música Primeiro? É. Eita! Pronto, a, a música Primeiro foi uma das primeiras composições, né? É por isso que não primeira.
0: Não, a primeira. primeiro ah, é de, o, o
3: primeiro mandamento, né? Amar ah, a Deus de todo o ah, coração, uh -huh. toda a alma. Assim, veio, como eu falei, as minhas primeiras composições... É, querendo ou não, tem muita coisa explícita ali de, de versículos, né, de, uhum. de palavras, de frases que estão na Bíblia. Então, primeiro surgiu quando eu li esse, esse texto, né, de, de, que tá lá em Dateronômio, que Jesus uhum. também repete, né, de amar o Senhor de todo coração, toda a sua alma, todo entendimento. E aí eu lembro que eu vi alguma pregação, não, foi a mensagem de um amigo meu no culto de jovens, sobre essa passagem, e foi muito profunda, e eu fiquei, caraca, realmente, amar... Amar a Deus não é uma coisa, assim, simplória. Não é uma coisa Sim. que você fala, sabe? Uhum. É uma coisa profunda. É, assim, amar integralmente. E a gente não consegue fazer isso. Só Deus. Só Jesus fez isso, né? Uhum. Só o Filho amou perfeitamente o Pai. É, e aí eu fiquei meditando nisso. Aí foi quando veio a música. E aí ela tinha até uma vibe... É, mas um pouco mais lenta, né? Uhum. Aí, quando eu apresentei pros meninos, aí foi que se transformou numa música mais animadinha, tem o baiano no final uhum. e tudo uhum. mais. É, mas foi assim, veio, assim, decorrente de, de leituras, de reflexões é, nessa, nessas passagens, né? Nesse legal,
1: momento. que legal. Sim, então, é porque eu tenho muita pergunta, né? Mas é. eu tô tentando falar, pensar aqui coisas que a gente não pode sair daqui sem falar, né? Ah. E esse um ano que você ficou no campo missionário, a gente tem que falar disso, Sim. né? Sim. Um ano. Fala
0: como
2: é que foi fala, isso. Um assim. ano e um minuto. É, um ano Sim, e um minuto. um minuto.
3: Gente, olha só. Foi é difícil colocar em palavras. Sim, claro, é muito difícil, claro. porque o Amazonas é uma coisa assim tão, é um lugar tão espetacular, sabe? E, e o norte é uma região tão tão rica culturalmente que eu também morando lá percebi o quanto eu desconhecia, sabe? Uhum. E o quanto eu acho que o brasileiro médio também não conhece. E a igreja uhum. brasileira também não, não conhece o suficiente, sabe, a região norte. Mas eu fui para lá para cooperar com um projeto chamado Projeto Rio de Esperança. Inclusive, sigam aí o, o Instagram da gente, arroba, Projeto Rio de Esperança, que é uma, um projeto que visa plantar igrejas em comunidades ribeirinhas e aldeias é, às margens do Rio Purus. O Rio Purus é um rio, assim, muito longo, tem quase 3 mil quilômetros, é, e é o menos evangelizado da bacia amazônica estima-se que cerca de mil comunidades ribeirinhas não têm uma presença cristã evangélica fiel ali né e aí é, eu sou liderada por um casal de missionários da minha denominação né que eles é, moram lá em Pauini que é a cidade que eu também estou morando fica no sul do Amazonas e aí eles foram para lá em 2016 então esse projeto ele tem vai fazer sete anos agora né e graças a Deus a gente já tem Duas, três igrejas implantadas lá, é, duas igrejas em comunidades ribeirinhas e uma em uma aldeia indígena também, hum, que é legal. a que eu tenho trabalhado mais uhum. fortemente, assim é, que, é, é a que eu tenho ficado mais tempo né, na aldeia lá de Cacuri. Então tem sido uma experiência incrível. Assim, o Brasil realmente é um país cheio de culturas, uhum. cheio de, de, de nuances, assim sabe? É, são vários Brasis dentro de um lugar só, é, e, a, e lá eu vejo a cultura ribeirinha, que é muito diferente da cultura indígena, mesmo que eles sejam quase vizinhos ali, na beira do rio, uhum. sabe? E a gente testemunhou, eu testemunhei tanta coisa assim, incrível, eu tenho aprendido tanto, eu acho que, é até clichê falar isso, que eu uhum. acho que quase todo missionário fala isso, mas você vai com um desejo de ensinar, de compartilhar alguma coisa, mas você recebe muito mais, você aprende muito mais, sabe? Com, com a vida coletiva deles, com a generosidade deles, com o desejo de aprender de Deus, de de cultuar a Deus, tem pessoas que vêm de comunidades que você leva um dia de canoa e elas vão até a comunidade onde tem igreja, onde a gente tá só pra ir pro culto e no outro dia voltar.
1: Caramba, um dia de canoa? Um, é, praticamente
3: um, um dia, dia. nove horas, dez horas de viagem pra Calcura. ir e depois voltar. Sabe? Uhum. É, nesse nível, assim, de interesse, e de desejo que eles têm, de abertura. Eu pensava que eu
2: morava
1: longe da igreja,
2: já numa <risos> hora de não. metrô. E eu
1: também. Uma hora e meia.
3: Pois é. Então...
1: <risos> pra isso... mim parece um dia. <risos> pois Mas é. é muito louco, né? É uma Sim. outra realidade, né? São, Totalmente. São outras... São outras vivências, assim, né? imagino que deve ser um negócio muito... E como é que foi essa, esse contato lá, esse impacto, essa, esse choque? Teve um choque cultural quando você chegou lá? Uhum. Adaptações e tal?
3: Então, eu não tive um choque cultural tão forte, porque eu, eu acho que eu tenho uma facilidade de me adaptar a contextos culturais diferentes. Uhum. Tipo assim, não é uma coisa que me traz muito sofrimento. Um clima diferente, uma comida diferente, um jeito de falar diferente. Isso me dá mais curiosidade. Eu gosto disso, uhum. dessa vivência, sabe? É, eu acho que é, coisas que, que foram mais chocantes assim com o tempo foi é, o, o, o fato de estar longe assim, da família. Né? Quando passou alguns meses, eu acho que eu senti um pouco mais. Essa distância, sabe? E você
2: teve outras experiências assim de ficar longe, que você foi pra tive. Colômbia. É, e tive, lugares, né?
3: tive. Só que sempre, por exemplo, a Colômbia foi cinco meses, não foi um ano, né? Uhum. Então, é, foi um tempo menor. É, e lá eu fiquei um ano fechadinho mesmo, um ano e. É, um ano e pouquinho. Mas foi praticamente isso. Então, eu não tive tanto um choque assim de, nossa, que coisa estranha, entendeu? Sim. Não, não tive isso, mas eu acho que o, eu acho que o desafio maior quando você tá num campo transcultural como esse, né? É... é de abrir sua mente, assim, para ver outras formas de. de... Não é outras formas de se relacionar com Deus, mas é assim, é muito bonito ver uhum. alguém que não é da sua bolha, que não é, sabe, do seu estado, da sua cidade, amando a esse Deus, mas, mas expressando através da cultura dela, sabe, usando elementos da cultura dela pra fazer isso, sabe? Isso, isso eu acho que é de muita riqueza, assim. Do, do tipo, coisas simples, como eles sempre ficam descalços pra entrar na igreja, eles sentam uhum. no chão, sabe? É, a forma da pregação, é, eles, eles compreendem de mais um raciocínio mais circular, através de histórias, de narrativas. Não é aquela coisa, né? É, bem em três pontos, Sim. entendeu? E a aplicação. Sim. Não é assim. Então, isso me, me... Isso te faz ver, assim, nossa, como a graça de Deus é multiforme, entendeu? Uhum. E como ela é grande o suficiente para alcançar o coração de, de qualquer pessoa. E uma coisa que eu tenho visto lá muito... É, assim, forte, é o desejo deles mesmos, o desejo missionário neles mesmos, então, é, tem alguns irmãos indígenas, né, da aldeia de Cacuri que falam, agora eu quero ir em outra aldeia pra fazer isso que vocês estão fazendo nossa, aqui
0: legal.
3: pra levar esse evangelho que pra legal. outras pessoas, uhum, sabe? É, nossa, é, é muita coisa assim pra contar, gente, é tudo muito diferente só que ao mesmo tempo você encontra ali as mesmas grandes questões humanas em qualquer lugar do mundo as pessoas vão fazer, né? Uhum. Assim, os grandes questionamentos, os grandes anseios, você vai encontrar. Então, tem esses pontos de contato, né? Mas, mas enfim, foi incrível, foi muito intenso, muito trabalho, <risos> mas um cansaço bom, sabe? Aquele uhum. cansaço, assim, que... Porque é muito desgastante fisicamente. Eu acho que isso é uma coisa que é, eu precisei me adaptar mais. Lá é muito mais quente, é um calor com muita umidade, é, pra você chegar... Nas comunidades, quando o rio desce, você tem que subir barrancos enormes. Uhum. É, enfim, então o, o, você tá parado assim você já cansa, Não. entendeu? É um desgaste físico grande que, que às vezes se atrapalha em outras áreas, um desgaste emocional, um desgaste até espiritual mesmo, sabe? Então acho que isso foi é uma coisa que eu aprendi a. Eu, eu tô aprendendo, né, a ver os, os meus limites e, e como respeitar esses limites, mas continuar. É, é, frutificando, buscando frutificar ali, uhum. né? Mas enfim, é incrível.
2: E, e como que é assim, de. Enquanto artista, assim, também, que você, além da música, você gosta de várias outras artes? Hum. Você tem experiência de viver isso lá? No sim. No campo, como é que é? Assim, o pessoal gosta de música. Ah, né? sim, eles amam
3: música, <risos> amam a gente fazer um, sei lá, um louvorzão, todo mundo reúne, gosta, é toca. <risos> é... Porque eles têm um
2: pouco da música própria deles também. Sim. Como que conecta isso, assim? Como que é o um louvor, assim, num culto.
3: Ah, olha okay. só é porque, assim, a gente trabalha com comunidades tradicionais, só que elas moram na beira do rio. Uhum. Na beira do rio, é diferente de quando você tem uma aldeia num contexto de isolamento, que ela é mais dentro ah, da sim. mata, ela é, sabe, ela tem menos contato com o urbano. Quando tem menos contato com o urbano, tem coisas é, da musicalidade, da cultura, de modo geral, mais, mais preservadas, né, e bem uhum. presentes. Não é o caso dessas comunidades que a gente trabalha. Mas, assim, eles, por exemplo, nas comunidades ribeirinhas, eles têm algumas cantigas populares, né, é, mas eles, assim, eles bebem muito da música que geralmente alguém de, de cidade daquela região consome também. Uhum. Não é tão diferente, entendeu? É, uhum. é algo que é até interessante da gente buscar resgatar, né? Ajudá-los a resgatar essa identidade, assim, e, e deixar que eles vejam que. Que é legítimo esse modo de, de, de cantar o Senhor no culto, como, sabe? Com, com, uhum. Se inspirando numa cantiga ribeirinha, sabe? Imagina. É o candeeiro do
1: Norte agora. É, agora é tipo é isso.
3: Mas assim, eles amam muito música. A gente começou lá um projeto de aula de violão, de aula hum, de canto para algumas legal. crianças, né? É, então eles gostam muito. A parte artística manual também, eles são muito habilidosos. Vixe, é muita coisa, uhum. é muito peixe, ah, muito, muito açaí, <risos> muita farinha de mandioca, enfim, Sim. tô com saudade, inclusive. <risos> isso,
1: falando saudade, você vai voltar, né, pra é, lá em breve.
3: Vou voltar em maio.
1: Porque é um, pro, é um projeto longo prazo, né?
3: É, de longo prazo, eu fui pra ficar no mínimo um ano e vou estender por mais seis meses. Uhum. E aí, nossa, o nossa. futuro, Deus que sabe, né? Sim. Mas por enquanto é isso.
1: Então, pra gente finalizar, <risos> pra gente finalizar antes da gente ir pro, pro Fofoca Reversa, fala sobre esse lançamento maravilhoso do Candinheiro, Colcha de Retalhos. Como é que foi viver isso nesses Nossa. últimos tempos?
3: Ai, gente, incrível. Eu, eu, eu até brinco dizendo assim: que eu ouvi o disco antes dele sair. É, eu, eu ouvi pra gravar as uhum. vozes, ouvi depois a mix, né? Antes de lançar, e ouvi quando lançou várias vezes. E, eu, e durante o dia eu fico lembrando de algum refrão, alguma frase. Uhum. Porque, assim, é, é o projeto das nossas vidas. Sim. Assim, A gente não sabe o que o Candeeiro vai ser daqui pra frente, mas a gente sabe que a gente tem que chegar até esse momento. Até uhum. fazer o coach de retalhos. Inclusive, eu vinha no, no caminho, na, na viagem agora, voltando aqui pra BH... É, eu vim ouvindo o De vento em Poupa, do Vencedores hum, por Cristo, sim, e eu fiquei pensando, gente, será que sim, a gente tá sim, fazendo sim, co sim, algo, 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 <risos> algo com um, um pouquinho do grau de importância desse álbum aqui, que é um sim. álbum lindo, sabe? Hum. E assim, é difícil você dizer, ah, estamos fazendo história, porque você só vê que uma coisa fez história quando o tempo passa e aquilo deixou marca. Uhum. Então eu acho até hum. meio... Sei lá, pra São Souza dizer, ah, estamos fazendo história. Vocês
1: não podem falar, <risos> mas eu falo, o dinheiro está fazendo <risos> mas, história. Mas com certeza. é,
3: a gente sabe que a gente tá fazendo parte de uma, uma graça especial, assim, Sim. de Deus de juntar a gente, de, 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 nos, de nos capacitar, assim, pra gente fazer a arte dessa forma, sabe? Então... Eu tô muito feliz com esse álbum. É, graças a Deus eu consegui gravar as vozes lá uhum. do Amazonas. Você porque eu tava lá. lá, eu precisei gravar Ainda. lá. Aí não tinha estudo na cidade, mas graças a Deus tinha uma rádio da Assembleia de Deus. É com... mesmo. Foi, eu gravei só. lá. Numa rádiozinha lá de. Lá em Pauini, na olha
1: cidade.
2: Só. Nesse álbum,
1: olha só, essa. Tem muita
3: história <risos> esse álbum, sim. Uhum.
1: Você
2: participa de todas as faixas?
3: Cantando de todas as faixas. É, e na composição. Cada um mandou as suas costuras, né? Seus uhum. retalhos. Então, eu mandei é, a Rê e aos Vivos. Uhum. Foram composições que eu mandei pra eles depois trabalharem, né? Mudarem, enfim. Uhum. É, foram esses dois retalhinhos que eu mandei. Mas Bem. cantando, todo mundo cantou então isso. Sim, sim. Uhum. Praticamente, é.
2: Que, que é isso que eu fiquei pensando, né? Pra juntar isso, assim, de você gravou lá numa é. rádio, que não era nem um foi. estúdio de uhum. música mesmo. Que, que legal, é,
1: que
3: legal. Mas deu certo, graças muito a Deus.
1: Muito bom, não deu muito certo. Ouçam, Coxa, pelo
2: amor
3: Ouçam, de Deus. Ouçam, Coxa, de Pelo <risos>
1: Amor de Deus. Enfim, é, isso é, é muito louco, porque eu acho que é um, é um álbum que tá respondendo vários, isso que você falou agora, né? Fazer parte de algo, um movimento, né? Que tá acontecendo, porque eu acho que o Coxa, ele é uma resposta... Uhum. De vários anseios, sabe? Eu vejo isso demais, assim. Uhum. Várias pessoas de vários lugares com um anseio desse tipo de música, desse, desse tipo de proposta. Uhum. E aí, o, o Candieiro, ele vem crescendo. E a gente conversou, acho que, sei lá, dois anos atrás, quando você veio aqui? Foi uhum. uns dois anos foi, atrás? 2021. Foi, 2021. Uhum. Já tinha aquela coisa, e na verdade, antes já tinha, né? O Marco e o Daguia já tinham esse, esse, esse desejo, né? De uhum. fazer alguma coisa assim. Sim. E aí. Poxa, pra mim, né, que eu fico lá acompanhando e tal, e eu vendo isso nascendo agora sim. poxa, é muito legal, assim ah, sim, uma coisa especial. que foi sendo gerada, né ao é... longo do tempo e eu tal Eu acho que
3: faz uns três anos que é. Marco teve sim. a ideia de fazer o, o Concha, sim. só que só pôde sair agora e acho que foi no, no
0: tempo certo, certo É, sim foi, foi Sim. show de bola. O hum. povo...
1: É, eu, fiquei, eu achei legal que eles lembram da gente ainda, né? Parecendo uhum. no Bial e tal, mas eles ainda, <risos> eles ainda <risos> vendo. Eu encontrei é, com é. o Marco, ele ainda lembra de mim? Ele falou, você, desculpa, sacanagem. <risos> <que fez." risos>
2: ele tava aqui no, no São do Céu em duas semanas. Eu encontrei com ele, e tal.
3: Oh, a gente
1: tocou lá, né? No ah, Céu,
3: eu vi que você lá, tocou. Lá, foi, uh
1: -huh. foi maravilhoso.
0: Oh, foi deve maravilhoso. ter sido, imagino.
1: E o Madison abriu lá com a poesia dele. Sim, sim. Eu
2: escrevo poesia e eu abri a, é, a noite, né? Que, que o Marco cantou e tal, foi muito, muito legal. muito legal. Foi lindo.
0: Muito foi lindo, bom. Lindo, 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 lindo. Enfim. Demais.
2: Vamos caminhar pro final? Vamos pro fofoca reversa? Vamos pro fofoca reveste. Dá pra ir? Sim. Oh, eu vou começar, sabe que eu tive a ideia que, que Eu acho que ela é a quarta convidada do Candieiro. Do Candieiro. Fazer né? uma playlist Candieiro no Vitral.
0: Ei, é é tá
3: gostei. Aí tem que trazer <risos> todo que mundo. Sim, verdade. Candeeiro. Essa é a meta. Sim, a meta.
2: Sim é, a
1: meta. é a meta. Já foram quatro aí,
2: né? É. Então, Camará, tá.
1: Julinho median e agora não é ah. isso aí calmará tem parte 2 né sim porque tem que trazer os outros dois, é, é, <risos> quatro, deu dois. só a, parte a metade um, né, né? Sim, <risos> sim 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 mas vou fazer uma
2: playlist Candieiro no vitral e aí você que tá ouvindo aí já pode olhar na, na descrição vai estar tá lá essa é minha favorita <risos> <risos> é. ah, Candeiro é no vitral minha... essa vai é. ser a minha que Gente, eu não pensei outra
1: pode uhum. falar ana pode falar
3: Estou pensando aqui sobre quem que vai eu dar, vou falar. Tá, mas então, vai. deixa
1: eu falar uma é coisa que... Um, é, eu acho que eu não indiquei esse livro. Ah, não, já indiquei. Ai, mas eu vou indicar uma, uma parte Bom. desse livro. É porque quando você tava falando, me lembrou. É, Evangelho e Cultura, hum. né, do Justo Gonzalez. Você indicou isso no passado. É, eu indiquei. Mas deixa eu falar de uma parte desse livro, que é porque pô, teve tudo a ver com o que você estava falando. Em um momento do livro, uma das partes que mais me chamou a atenção, ele fala sobre o missionário hum. é, lidando com a cultura, né? E ele fala uhum. do missionário em um momento em que ele é, prega o evangelho para essas pessoas, as pessoas recebem o evangelho, mas em um determinado momento essas pessoas elas se apostam do evangelho de uma forma assim, tão integral, né, tão delas, que elas passam a viver o evangelho de acordo com a cultura delas, digamos assim, né? Claro que, não tô falando de uma mudança do evangelho, uhum. né? Mas de uma contextualização, Sim. e aquilo passa a ser algo delas, né? E aí eu uhum. lembrei disso que você falou, né? Tipo assim, agora eles já querem replicar isso, é. eles querem falar, ah, isso que a gente, que isso que você tá fazendo, eu quero fazer também em outra cidade e tal. Sim. Enfim, lembrei desse trecho. Quero reindicar esse, esse trecho aí. É Sim. porque eu tava aqui nessa, nessa cabeça, mas esqueci que eu já reindiquei é. na semana passada. Mas. Enfim, ou seja, é muito bom o livro, então... Você lê, terminou né? de ler? Terminei, Eu terminei. quero emprestar, do de desculpa, mas não
3: é... Sim, eu, te
0: pra
2: eu te falar Eu você trazer Eu te gente. É muito
0: bom.
3: Olha, gente, eu vou fazer uma fofoca aqui, mas que é meio antiga, né? É que eu já falei, ah, mas cara. eu queria muito recomendar que vocês ouvissem o Vento em Poupa. Sabe por que eu tô falando isso? Sim. Porque eu não tinha ouvido até ontem.
0: Jura? A primeira
3: vez que eu ouvi esse álbum Sério? todo, Nossa. foi ontem, eu ouvi hoje de
0: novo e eu e fiquei... Aqui, gente... É tudo
2: Diventa em Pouca a história que o... É... Que o Marcelo, Do Marcelo Gouberto Gouberto
1: contou? Marcelo Gualberto contou aqui, que foi em Minas. É, exatamente, a faixa de Vento A faixa de Vento foi gente, composta aqui é, em Minas. Que disco que, lindo. Que, e o
2: Marco, lindo. E o Marco, Marcelo é. Galberto foi o primeiro a ouvir. Ele contou isso pra gente, que ele tava no... Era um era chalé no acampamento é, da MPC. Sim. E aí lá uhum. tem um lago... E aí o... Como é que chama o cara do O Botelho. O Botele, disse um Botelho. Isso. E aí tava mesmo. vendo lá, assim, um... Eu acho que era um barco à vela mesmo. É, tava tipo um no... barquinho. É, assim, ah. na... E aí ele foi escrever... Poxa! poxa sim. É... Aí mostrou eu pro Marcelo. Disso, e aí mostrou pro Marcelo isso. assim, o que, oh, é que, que, que você acha que tal? Olha, Olha essa, essa música. Que maravilhosa, tá? <risos>
1: boa.
2: Aí o Meu Marcelo falou pra Imaginei gente
1: aqui. É né? boa, boa. Eu ouvindo isso aqui, Caraca. eu falei, tá foi aqui Gente, <risos> então <risos> assim,
3: eu, eu quero recomendar pra que a nova geração escute esse Sim, disco, assim, é pessoas muito bom. da minha geração, da, da geração mais, mais jovem, né, uhum. enfim escutem esse disco, escutem Santiago Benavides, Isso, ele legal. é incrível, se você quer aperfeiçoar seu espanhol e ouvir música <risos> boa, escute Santiago legal. Benavides. Inclusive, fala o
1: nome das duas faixas de novo, por favor.
3: Amigo, vocês... a gente gravou, na verdade, quatro. É? quatro foi, é Foram quatro músicas. É, porque naquela ocasião foram duas. Entendi. Depois a gente gravou mais duas. Uhum. Inclusive, teve uma que tem um clipe que a gente gravou perto do Cristo Redentor. É
0: mesmo. As duas é... que vocês gravaram, Caramba, é
3: só no YouTube que, eu... que tem ou tem, é, no, Spotify tem no Spotify também? Spotify. Ah, tem no Spotify. tem? Todas, ah, tem. É Amigo e Vocês duas juntos
0: cantando? Uhum. Aham.
1: Tem no YouTube, né? Esse, é. Essa gravação desse vídeo lá tem, tem. né? Eu vi na época essa. Tem,
3: sim. A que a gente gravou no Rio foi Fuiste Tu, ah. o nome da música. Legal, essa é. novinha. Enfim, procura que lá que Fute vai tu. encontrar nossos feats e as músicas do Santi. Show de bola. É,
0: é isso, gente.
3: Ah, posso só indicar mais uma coisa? Rapidinho, claro. um livro. De, uma, de uma, uma, uma. Eu ia dizer que ela é mineira, mas ela não é mineira, porque ah. ela tá morando em Minas. Que a Vanessa Belmont. Opa! Inclusive, ah,
2: Vanessa. Sim, inclusive. Vai, Vanessa. Eu queria televiste nessa viagem, não deu. <risos> é. mas, enfim.
1: Que... a Daqui... Vanessa vai vir aqui. Tô
2: tentando fazer a conta de quantos é. episódios pra frente desse. Eu acho que são dois depois desse. É, talvez tá vai vir maravilha. em breve, a Vanessa. Já tá de aí. O livro
3: dela, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Uhum. Gente, que livro incrível. Leu esse livro. Sim. Eu acho que muitas coisas que foram acontecendo comigo, eu passei por um processo de espera uhum. em Deus pra entender qual era a próxima próximo passo, a próxima decisão. E, e teve momentos que eu li esse livro, ou trechos desse livro que... Iluminaram muito minha mente. assim hum. Que Deus usou muito a Vanessa. Então eu queria também recomendar o livro dela.
1: É muito bom. É muito bom. E, acabou, <risos> vovó acabou. É. Inclusive, é, vejam as palestras da Vanessa é. né, do, lá no Labri. Ela é muito maravilhosa. Muito. Ela, ela trabalha muito essa questão de disciplinas espirituais, é. de é, calendário litúrgico e por aí vai. Hum. Enfim, vocês vão conhecê-la. Quem não conhece ainda, em breve é aqui no, vidral. É. no é Vitral. No Vitral! E é isso, fechou? fechou. É isso. Oh, <risos> obrigado, obrigado gente que ah, Eu queria aqui. muito que fosse três horas De episódio, ah. tá? É. Mas a Ana precisa gravar agora, é. galera Inclusive Se eles ainda
3: me aceitarem. É.
0: <risos>
1: Eles devem estar lá assim, né? Amoados lá. Oh, mas, mas, enfim, muito obrigado por Obrigada. você estar aqui. Obrigado tá? mesmo, gente. É, a gente te acompanha lá de longe, né? Acompanha a galera do Candieiro. Sempre vem alguém do Candieiro aqui. Uhum. É muito legal, muito emocionante, assim. Porque são pessoas que são referências, sabe? Para o que a gente está fazendo aqui em relação à arte e etc. É, eu fico aqui, assim, quando a gente tá por perto, eu fico fingindo costume, né? Mas eu sou fanzaço, a parada Sim. é essa. Mas ah. é muito legal. Olha. É muito legal ter vocês aqui, é muito massa. Ah, então, é muito obrigado. Massa. Obrigado por ter aceitado Obrigada
3: também. Viu que vocês também sigam firmes aqui no podcast. Amo demais esse trabalho, de verdade. Sim, gente, é, que é muito lindo aqui. Não sei se você tá no YouTube, eu acho muito massa. A logo, inclusive, eu acho linda. É, com o coletivo Vista também, né? Enfim... É muito bom ver essa cena também surgindo aqui. Sim. Em BH, enfim, gente, que Deus abençoe. Vida longa ao vitral. Ah, obrigado. Uh! Obrigado. <risos> Nada.
2: Volte mais, volte mais. E Show. é isso, galera. Um tchauzinho pra Até aquela
1: mais cara do meio. Tchauzinho. Seja um vitralista, ajude a gente. E, e é isso. Falou, galera. Tchau, Até mais. tchau. Falou.
0: Uh. Uh.